0: Somos nuestro recuerdo, somos lo que hemos vivido en nuestra memoria sobre uno de los grandes males de los tiempos actuales, sobre el Alzheimer. Hablamos esta noche aquí en Eureka. Por supuesto, como todas las semanas, con Mado Martínez. Mado, muy buenas.
1: Buenas noches, ¿qué tal?
0: Una de las grandes revelaciones de la temporada, gran parte del éxito del EGM se debe a ti. Nos escucha mucho, gracias. A lo que transmites y transmites mucho a nuestros oyentes. ¿eh? Felicidades ¿eh? desde aquí, desde nuestra parte y por parte de los oyentes. Gran parte del mérito es tuyo. eh.
1: Bueno, yo estoy encantada y 200.000 gracias a los 200.000 oyentes que nos escuchan cada fin de semana.
0: Y nosotros estamos encantados de que lo hagan y encantados también de escucharte contarnos cosas. Por ejemplo, hablamos ahora de algo que ya es una de las grandes plagas, uno de los males de los tiempos modernos más importantes, el Alzheimer.
1: Pues sí, la verdad es que sí, porque la incidencia de, de, de demencia se va a duplicar, según las estadísticas, dentro de 20 años y alcanzará la friolera de 65,7 millones para el 2030 y los 115,4 millones para el 2050 según el informe mundial sobre la Alzheimer. Y, y bueno, es una de las grandes plagas, tú lo has dicho, de nuestras sociedades modernas. Y, y un punto muy preocupante, de hecho, Washington y la Casa Blanca fue uno de los, de los temas por los que más apostaron a la hora de in invertir en investigación.
0: Y además esa investigación todavía no ha podido determinar las causas, el por qué ocurre eso. Hay diferentes eh, teorías, hay diferentes hipótesis, seguramente son varias las causas. Eh, no sabemos eh, si tiene que ver con nuestros genes, si tiene que ver con la contaminación electromagnética. Sabremos algo sobre el Alzheimer. ¿Tú qué opinas al respecto?
1: Pues lo que yo voy a decir no es tanto lo que yo pienso como lo que a mí me transmitió José Luis Cantero, que es doctor en neurociencias y uno de los mayores investigadores que existen en la actualidad en España sobre el Alzheimer. Hace un par de años estuve hablando con él, me concedió una entrevista muy amable. Y bueno, eh, lo que ocurre es que el Alzheimer es una enfermedad que afecta a las neuronas y a su capacidad para comunicarse. Y esto incide directamente sobre las funciones cognitivas. Esta patología, como es neurodegenerativa, pues lo que pasa es que está directamente relacionada con el aumento de esperanza de vida. Como en nuestras sociedades modernas cada vez vivimos más años, pues, como es lógico también, pues eh, como está asociada a, al envejecimiento, pues cada vez hay más personas que, que, que sufren de demencia de senil, de Alzheimer, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que las sociedades más envejecidas presentan un mayor número de casos de Alzheimer y otras enfermedades pues, de este tipo, ¿no? En la presentación esporádica, que no es la familiar de la enfermedad, también hay un cierto componente genético, ¿vale? Que no es determinante, pero que también parece incrementar la probabilidad de padecerla, ¿no? Actualmente no sabemos cuál es la causa, si es que hay una causa única, a lo mejor es multifactorial, que es lo más probable de, de esta enfermedad, pero se sospecha que podría ser una combinación de factores la que precipitaría los mecanismos neuropatológicos de la enfermedad.
0: Una de las cosas eh, importantes a señalar es que el diagnóstico puede ser certero, pero es tardío, ¿no?
1: Pues sí, ese es el problema, que como ocurre con muchas otras enfermedades, eh, dan la cara cuando ya es demasiado tarde. Las lesiones de la enfermedad de Alzheimer aparecen, fíjate, varias décadas antes de que se hagan evidentes eh, los primeros síntomas, por lo que cuando el neurólogo realiza su diagnóstico, pues el paciente ya tiene su cerebro muy deteriorado. Además, esto luego se ve en las placas y debido a la gran cantidad de lesiones que, que se han ido produciendo en, en los años previos en el cerebro. Y, bueno, pues por este hecho, los investigadores han empezado a cambiar el paradigma de estudio de en la enfermedad. ¿Les parece ahora, hoy en día, más relevante investigar qué cambios cerebrales ocurren en aquellas personas que sin presentar síntomas de la enfermedad muestran marcadores biológicos característicos de la misma y, bueno, son lo que se denominan estadios preclínicos dentro de la jerga y es lo que están intentando hacer, ¿no? Eh, Intentar diagnosticarla muchísimo antes por otra serie de, de marcadores.
0: Evidentemente no se puede curar, pero sí se pueden hacer cosas para prevenir. ¿Tú qué recomiendas a toda la gente que nos escucha, Madu?
1: Pues es que sí que hay cosas que la previenen y, y, y bueno, está demostrado, ¿no? José Luis Cantero también me lo dijo, este doctor en neurociencia y bueno, en primer lugar, eh, si cuidamos nuestro corazón, estamos cuidando nuestro cerebro, porque la interesión, el colesterol, la diabetes, la obesidad, todo esto a nosotros no nos ayuda a nada, ya lo sabemos y, y, lo, y son factores de riesgo para el Alzheimer. Eh, eliminar el tabaco. El tabaco es malísimo para muchas cosas <risa> pero también sabemos que es malísimo para, para, para el Alzheimer y, y bueno, me parece muy fuerte que yo no es que no entiendo por qué, por qué te ponen una multa si no llevas puesto el cinturón de seguridad y nos permiten fumar tan alegremente en esta sociedad no Aquí va el dato Los fumadores tienen o un bueno, tienes <risa> un riesgo de un 50% más alto de sufrir demencia. Esta estadística es sí o no, ¿sabes? O sea, 50% es mucho. Tercer lugar, hacer reporte. Los estudios demuestran que estar en forma reduce la aparición de demencias a nivel general y en concreto del Alzheimer. Ya son muchos los motivos que que, 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 que nos dicen que hacer deporte es buenísimo a nivel físico y mental, pero bueno, que también sabemos que, que que hacer deporte nos ayuda a prevenir el Alzheimer. Yo sé que hay personas que no hacen deporte ni a tiros, o sea, lo tengo claro. <risas> Esa, que, que tengo la esperanza de que decirles a estas personas que no hace falta que se apunten a un gimnasio ni nada de eso que caminar 30 minutos al día a buen ritmo ya es suficiente
0: es decir como Menos eh, tabaco o nada de tabaco uh -huh. y más eh, deporte. Esas son dos de las eh, cuestiones eh, principales a tener en cuenta. Aquí es una palabra que me parece eh, fantástico, una frase, y es que si cuidamos nuestro corazón estamos cuidando nuestro cerebro. Es importante saber que no son dos órganos que no tengan conexión entre sí. En cierto modo es el mismo, el órgano humano. Y ese órgano tiene dos motores importantes. Uno el cerebro y otro el corazón. Y hay que cuidar ambos. Y cuidando uno se cuida al otro.
1: Están súper hiper mega conectados y además también sabemos que para cuidar nuestro corazón lo que tenemos que hacer es llevar un estilo de vida, quiere decir que las enfermedades cardiovasculares se reconducen muy bien con un estilo de vida saludable en el que eliminemos el estrés y todo eso, porque la mayoría de estas enfermedades la verdad es que, que son producidas por, por nuestro estilo de vida y, y nuestro estrés, es así Otra de las grandes cosas que tenemos que hacer para prevenir el Alzheimer y que es buenísimo en general, aprender cosas Leer, aprender un idioma, hacer cursigramas, sudocus, apuntarse a un curso, eh, hacer cálculos matemáticos, álgebra, mmm, cualquier ejercicio en definitiva que suponga un reto para nuestro cerebro. Porque en realidad es que nuestra mente es así, ¿no? necesita enfrentarse cada día a nuevos retos y, y entrenarse, es como un pequeño gimnasio cerebral lo que estoy hablando. Y eso previene el Alzheimer. Socializar, otra cosa muy importante para prevenir, estar con gente, compartir con amigos, relacionarlos... Todo eso hace que nuestro cerebro se mantenga feliz, sano, activo y alerta. Y otra cosa que a lo mejor es un poco desconocida, pero que últimamente los estudios están dando más evidencias, es que protejamos nuestra cabecita, porque al parecer... Eh, existe una relación directa entre el traumatismo craneal severo con pérdida de conciencia y el riesgo de padecer Alzheimer así que bueno, pues si vamos a realizar deportes de riesgo, vamos en moto lo que sea, pues que por favor, pues nuestros oyentes se protejan la cabeza con un casco o con lo que sea porque... porque... Hay, hay, hay un riesgo ahí también. Fíjate, todo
0: lo que nos estás diciendo es una de las claves. El iFermer es la pérdida de los recuerdos, la pérdida de la memoria. Y lo que hay que hacer es tener más, eh, más actividades, más recuerdos, socializarse más. Es, un, en definitiva, eh, gimnasia también mental que hay que hacer permanentemente.
1: Fíjate ya, es que además son todo cosas buenas, es que no hay ningún esfuerzo, es que es estar con amigos, salir con gente, hacer deporte es que es todo saludable, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues a veces pues nos metemos ahí en unas cosas, pero bueno, que, que la soledad no es buena para nadie y menos para nuestros mayores, ¿no? Que, que es una cosa que deberíamos evitar a toda costa, hay que relacionarse y hay que estar con amigos, con familia y relacionarse.
0: Y escucharte a ti también es muy importante, ¿eh?
1: Bueno, si nos escuchan ya se están relacionando, porque tampoco claro. sí que nos estamos comunicando con los oyentes, ¿no?
0: Mado Martínez en Eureka hablando del Alzheimer, hablando de la memoria, el otro motor del cuerpo. Hay que cuidar el corazón, porque cuidando el corazón, nos quedamos ahí con esa frase, se cuida también la mente y el cerebro. Mado Martínez, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. La rosa de los vientos en Onda Cero.